0: Jeremías capítulo 39, vimos la vez pasada el capítulo 37 y 38 en donde nos está hablando acerca de, de, de hecho desde el 35 ha venido eh, el libro de Jeremías hablándonos de solamente eventos históricos, ¿verdad? Desde que empezó con la quema del rollo que... Joacim, el hijo de Josías, había hecho, y vimos también eh, el oráculo que vino contra Sedequías de parte de, de Jeremías. Como hemos visto, estas cosas no están en un orden cronológico, pero ahora ya, desde que vimos el, la quema del rollo por Joacim, vemos más adelante a Jeremías en la cárcel, porque lo metió Sedequías, Sedequías, como vimos, era un, un rey muy pusilánime, de muy débil carácter, muy joven. Empezó a gobernar a los 21 años, y a los 32 años es cuando está delante de, de, de Nabucodonosor, ¿verdad? Y pues vamos a ver el juicio que le, que le va a dar Nabucodonosor. Se dejaba muy fácilmente influenciar por los príncipes que lo amenazaban ahí, ¿verdad? Seguramente hombres ya de mayor edad y con mucha autoridad, y este hombre muy débil, pues como que no te quería tomar decisiones, pero lo más terrible es que vimos que le había dicho ya a Jeremías, en el último, en el capítulo anterior, de, en el versículo 14, estaba, Jeremías lo habían metido a una cisterna porque él estaba predicando, estaba profetizando. O sea, primero lo metieron a la cárcel y después lo metieron a un calabozo después del calabozo lo sacaron y lo metieron, lo dejaron en el, en el patio de la guardia y desde ahí él estaba predicando y estaba predicándole a la gente que pasaba, el pueblo lo oía y les decía que se rindieran a Babilonia, a los caldeos imagínense ustedes, lo habían metido al calabozo, porque Nabucodonosor había llegado sitió Jerusalén, pero de repente se retiró porque escuchó que Faraón venía en contra de él, Sedequías lo había puesto Nabucodonosor como rey. Y Sedequías le hizo un juramento en el nombre de Yahvé a Nabucodonosor, que iba a serle fiel y a mantenerle el reino en paz. No Estaba viviendo en lujos, estaba viviendo en su palacio, estaba viviendo bien y la gente también ahí. ¿verdad? Pero el Señor les estaba exhortando a través de Jeremías que se arrepintieran de sus pecados, que se convirtieran, porque si no iba a venir la destrucción de los caldeos, y de alguna manera Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor y contrató a los egipcios para que vinieran a pelear contra Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, ya una vez que se había rebelado Sedequías, estaba sitiando ahí Jerusalén, cuando ve que, escucha que los egipcios venían en su contra como una táctica muy sabia de guerra, en vez de quedarse ahí y desde ahí luchar contra los egipcios que venían porque también se les podían unir los hombres de guerra que estaban en Jerusalén a los egipcios salen y para pelear con ellos antes de que ellos lleguen allí a Judá y los egipcios le tienen miedo porque cuando lo ven ya habían perdido una batalla terrible habían perdido terriblemente ¿verdad? y les quitó ya a Nabucodonosor todo el, el territorio de Siria entonces cuando vieron que venían solo los caldeos contra ellos se regresaron a Egipto ya no volvieron a salir más más adelante Nabucodonosor después de conquistar Jerusalén Va a ir a conquistar a Egipto y mata al, al, al faraón que es en ese momento está en ese momento, ¿verdad? Pero ese es otro detalle que no sale aquí en la escritura, ¿verdad? Pero eso es lo que la historia dice que sucedió. Sale la conquista de Egipto, no salen las otras guerras que tuvo con, con los otros pueblos, uno de ellos, los de Amón y Moab, ¿verdad? Que de paso también se los llevó a Nabucodonosor cuando iba rumbo a Egipto. Pero, de cualquier manera, entonces va a regresar nuevamente en Abucodonosor, y cuando regresa en Abucodonosor, en ese momento, cuando está ese, ese detalle en que se van los caldeos y mientras regresa, está predicando Jeremías que se rindan al pueblo, pero cuando se van a Abucodonosor y, y ya no hay nadie allí, él, eh, Jeremías quiere salir allí para recibir una herencia en su pueblo Anatot, que está a unas cuantas millas nada más, ahí de Jerusalén, y lo ve un guardia y le dice, tú te estás pasando a los caldeos, no, yo no me estoy pasando a los caldeos. Yo, no, 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 tú te estás pasando a los caldeos. Y como vimos también, ese, es muy probable que ese guardia que estaba ahí, ese capitán que estaba ahí guardando la, la puerta de la ciudad, eh, le tenía ya cierta hazaña a Jeremías. Entonces, en vez de entregarlo al rey Sedequías, lo entrega a los príncipes, que ya sabe que los príncipes lo aborrecen. Entonces, ellos lo toman, lo azotan y lo meten a un calabozo. Y ya después de que está allí, ¿verdad?, lo manda a sacar... Eh, Sedequías le hace una consulta le dice vas a ser entregado en manos del rey de Babilonia ¿verdad? dice bueno quédate aquí en, la, en el patio de la guardia y desde el patio de la guardia está predicándole al pueblo que se rindan o sea ya lo habían metido en la cárcel porque le decían que se estaba pasando a los caldeos y ahora le está diciendo a la gente pásense a los caldeos pásense a los caldeos entonces los príncipes van con el rey y le dice ya no, ese hombre queremos que sea ejecutado está des, eh, desanimando desmoralizando a toda la gente al ejército a los hombres de guerra muchos están ya pasando a los caldeos de hecho entonces el rey que estaba así muy pusilánime dice pues hagan ustedes con lo que ustedes quieran con él yo no puedo nada contra ustedes y lo meten a una cisterna de lodo para que se muriera esa era la forma que la iban a ejecutar entonces un etíope que estaba trabajando en la casa del rey se entera de eso y le dice al rey oye esos hombres hicieron una maldad metiendo al profeta ahí. Se va a morir de hambre. Dice, hubiera, dice Flavio que Boquiesa, le dijo, hubiera sido más digno una muerte que a la espada, pero allí en un, con el lodo hasta la garganta, el pobre hombre se va a morir de frío, de hambre, de no sé qué. Entonces, lo mandan que lo saquen, ¿verdad? Probablemente ahí ya, es muy probable que Jeremías tuviese unos 60 años, se calcula. Había profetizado por 40 años, empezó más o menos a los 20 años. Y le meten unas ropas viejas para que se las ponga abajo de los sobacos y con unas cuerdas lo sacan de la cisterna y lo lleva nuevamente al patio de la, de la casa real y entonces el rey lo manda a llamar para hablar con él y si hay alguna palabra de Jehová para mí <ríe> y le dice Jeremías si te digo no me vas a creer me vas a matar y si, y, y si te digo lo que el señor dice que tienes que hacer no vas a obedecer Dice, bueno, no te juro que no te voy a matar, dime qué te dice el Señor. Dice que te entregas a los caldeos y si te entregas a los caldeos te va a ir bien. Vas a salvar esta ciudad, vas a salvar el templo, vas a salvar tu casa, vas a salvar tu, tu familia y, 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 y no te va a pasar nada. Es que tengo temor que se van a burlar de mí la gente que ya se pasaron a los caldeos y, y si me entregan los, los caldeos a ellos me van a escarnecer y me, se van a burlar de mí. Dice el Señor que no te van a entregar, que hagas eso. Y, y le dice Jeremías, te suplico, te recomiendo, por favor, que hagas lo que te está diciendo Dios, que hagas. Entonces dice, no le digas a nadie que hablaste conmigo, pero no obedece el Rey, no obedece el Rey. A pesar de que le dijo, si tú, por el otro lado, no obedeces la voz de Dios, van a venir los caldeos y van a incendiar este lugar y van a acabar con el templo y, y tú no vas a escapar de sus manos. Pero el Rey todavía no le cree a Dios. ¡Qué terrible! Dios nos, hermanos, Dios nos, nos advierte de los peligros que van a venir cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios. Y cuánta gente dice: mmm, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada y no va a pasar nada. O sea, no, nunca tanto. Así, si Dios al final es tan bueno. De alguna manera había un pensamiento en esta gente: Pero somos el pueblo de Dios, Dios no nos va a dejar así. Y los falsos profetas que estaban allí todavía decían, no, los caldeos no van a regresar. Y regresan los caldeos. Y estuvieron los caldeos sitiando a Jerusalén 18 meses menos un día. O sea, un día faltó para que fueran 18 meses. La gente estaba en muy mala condición. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? En el 38, 28 les había dicho eh, Jeremías permaneció en el atrio de la guardia hasta el día que Jerusalén fue tomada y estaba ahí cuando Jerusalén fue conquistada nos dice aquí en el año noveno de, de Sedequías rey de Judá en el mes décimo Nabucodonosor rey de Babilonia llegó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió en el año undécimo de Sedequías en el mes cuarto el día nueve del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad y por ella pasaron todos los príncipes de del rey de Babilonia y se sentaron en la puerta de en medio. Eran Nergal, Sarecer, Samar Nebo, Sarsekim, el Rapsaris, Nergal, Sarecer, el Rambá y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. El sitio de Jerusalén por los babilones, como dije, duró 18 me meses menos un día, y eso lo vemos ya más claramente al final en el, en el eh, capítulo 52, que es el último capítulo de Jeremías, vuelve a narrar esta historia y nos da más detalles, el versículo 4 al 6. verdad Ahora, en el libro de Lamentaciones, si ustedes dan la vuelta, que es el siguiente libro que sigue después de Jeremías, nos podemos ver una, un, un detalle más o menos en el capítulo 4, de con lo que estaba sufriendo la gente de hambre, porque había ahí una gran hambre, y por la, la, la falta de comida, la falta de agua, había pestilencias. O sea, la gente se estaba muriendo, los que no se morían a espada, se morían por la pestilencia o se morían de hambre. Esa era la condición tan terrible que había poco antes de que se abriera esta brecha que la, que la, la abren obviamente el, el ejército babilónico abre esta brecha y pasan los príncipes y se sientan allá en la puerta y los ven los demás y dijeron ay Dios mío ¿verdad? vamos a ver eso pero para que sepamos aquí lo que en el libro de lamentaciones lo que la gente estaba sintiendo dice en el capítulo 4 por ejemplo el versículo 4 de pura sed la lengua del lactante se pegó a su paladar los niños piden pan y no hay quien lo reparta los que comían manjares delicados vagan desolados por la calle. Los que fueron criados en púrpura abrazan estercoleros. O sea, se querían comer hasta el excremento. Imagínense ustedes. En, el, en, el, en este mismo capítulo, en el versículo 9, dice, más dichosas fueron las víctimas de la espada que las víctimas del hambre. Estas se consumen lentamente por falta de frutos del campo. Manos de mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Le sirvieron de comida en la gran calamidad de la hija de mi pueblo. Yahvé agotó su indignación, ha derramado el ardor de su ira y ha encendido un fuego en Sion que devora sus cimientos. En el versículo 17 dice, «Nuestros ojos están desfallecidos por buscar socorro vano. En nuestro velar velamos por un pueblo que no pudo salvarnos. Acecha nuestros pasos para que no entremos en nuestras plazas. Nuestro fin está cercano, nuestros días están cumplidos. Ha llegado nuestro fin». Nuestros perseguidores han sido más raudos que las águilas del cielo. Nos dieron cazas sobre los montes, nos tendieron emboscadas en el desierto. ¡Wow! El Señor les advirtió que iba a venir todo esto y que no necesitaban sufrir eso si se pasaban a los caldeos. Les digo, les va a ir peor a los que están allí en la ciudad que los que se fueron a Babilonia. Pero ellos no quisieron escuchar. Entonces, el ejército de Babilonia abre una brecha en el muro de la ciudad entre los principales oficiales y se sientan en la puerta de en medio a vista del pueblo. ¿Y qué sucede? Versículo 4 dice, Viendo los sedequías rey de Judá y todos los hombres de guerra, huyeron y abandonaron la ciudad de noche por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos mures. Y el rey salió por el camino del Arabá pero el ejército de los caldeos los persiguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y habiéndolo prendido lo llevaron donde estaba Nabucodonosor rey de Babilonia a Ribla en tierra de Amad y ahí lo sentenció, imagínense sale el rey mis amados sale con todos sus hombres de guerra y todos los príncipes también esos príncipes que habían atacado a Jeremías y que lo querían muerto huyen con los hombres de guerra y todo eso, ¿verdad? al verlos huyen de noche al ver, al ver a estos príncipes de, de Babilonia que estaban allí se asustan y dicen, pues no, ya, entraron, ya entraron, ya entraron los príncipes, solamente falta que entre el ejército desde detrás de ellos. ¿verdad? Y tal vez entraron, como lo, lo dicen, en medio de los dos muros, habían hecho un muro para la ciudad vieja y otro muro para la extensión de la ciudad, tal vez todavía no pasaban ese segundo muro, pero ya los podían ver, desde el palacio los podían ver. Entonces estaban asustadísimos de que pues ya, ya habían tomado la ciudad, ¿verdad? Y hacen una brecha, ellos mismos por otro lado y salen por otro lado, rumbo al sur, ¿verdad? El camino del Araba. Y allá los van, a, los van a encontrar. Lo encuentran, ¿verdad? Y lo llevan, los persigue, los alcanza al rey con su familia y, y a los príncipes mientras su ejército lo abandona. Eso lo vemos en el, en el 52, 8, en el capítulo 52, que todo el ejército, todos los hombres de guerra, cuando ya vieron a los caldeos ahí, se dispersaron. Y vamos a ver más adelante que ellos van a permanecer escondidos en el campo. Pero el ejército de, de Babilonia iba solamente por el rey. Entonces aquí en la presa va a apresar al rey, a los príncipes y a toda la familia del rey y lo van a llevar como ya habían viajado, estaban cerca de Jericó, ya habían viajado varios, varios kilómetros hacia el sur y los van a llevar a donde está Nabucodonosor caminando, caminando así como esclavos, por más de 500 kilómetros. Imaginan ustedes, o sea, los llevan ahí caminando y ya saben que les va a venir la sentencia del rey Nabucodonosor porque Nabucodonosor tenía un fusible muy corto. Además, este rey había traicionado a Nabucodonosor y entonces los van a llevar delante de él. En el versículo 6 dice, Y el rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla. Imagínense ustedes, este rey tiene 32 años en este momento. Sus hijos eran, eran jovencitos o niños, tal vez. No sabemos cuántos tenía, porque seguramente tenía varias mujeres. Él había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, no solamente él, sino también su, su, su hermano, ¿verdad?, eh, eh, los dos hermanos que tuvo y uno de sus sobrinos porque primero el pueblo después que murió Josías puso a, eh, a uno de los hijos de, de Josías y él hizo lo malo delante de los ojos de Dios y rapidito el Señor quiso que lo quitaran duró nada más tres meses vino Faraón lo quitó a él y puso a Eliakim le cambió el nombre a Joasim este también hizo lo malo delante de los ojos de Dios ¿verdad? Después llegó Nabucodonosor, invade también Jerusalén y somete a Joacim, ¿verdad? Y le dice que, que lo va a dejar como rey, pero que le pague tributo, y jo, le paga tributo a Joacim, pero se revela Joacim contra Nabucodonosor y contrata a los egipcios. Los egipcios no llegan a, a venir allí, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor se enoja y cuando viene a sitiar, a sitiar Jerusalén la primera vez, toma al rey, lo mata y lo deja insepulto afuera y pone a su hijo. Allí a Joaquín, o que es Jeconías o Conías, es el mismo rey, lo pone ahí como rey, pero después de tres meses y diez días se arrepiente Nabucodonosor y dice: No, este este no me va a ser fiel porque es el hijo del que yo acabo de asesinar y lo acabo de dejar insepulto ahí. Entonces lo quita del rey, se lo lleva preso a Babilonia y pone a su hermano Matatías, le cambia el nombre a Sedequías y es este joven que está aquí, ¿verdad? Y le hace jurar en el nombre de Dios, en el nombre de tu Dios, tú me vas a jurar que tú me vas a ser fiel. Sí, yo te voy a ser fiel. Y está, como dije, ahí en su palacio disfrutando de todo eso, pero se revela contra Nabucodonosor. Entonces, ahora está delante de Nabucodonosor y están sus hijos, los manda a traer allí, ¿verdad? Y los degolla delante de sus ojos. Y luego dice aquí, mandó degollar también a todos los nobles de Judá en el capítulo 52 nos dice específicamente que eran los príncipes estos príncipes que habían atacado a Jeremías y que estaban eh, queriendo que Jeremías estuviese muerto son degollados delante de, de, de en, en presencia de Nabucodonosor y en presencia del mismo rey y después qué pasa aquí los manda degollar a los nobles de Judá y arrancó los ojos de, del, del rey Sedequías y lo apresionó con grillos de bronce para llevarlo a Babilonia. Según Josefo, Nabucodonosor lo reprende duramente por haber violado el juramento de fidelidad que había hecho ante Yahvé qué terrible, o sea, un, un rey pagano está reprendiendo a este rey que supuestamente está jurando su, en su Dios que, que, que supuestamente es el Dios que representa la santidad, la fidelidad y le dice, tú juraste en nombre de tu Dios, yo te hice jurar, yo pensé que tú me ibas a ser fiel, toma un puñal y le arranca los ojos, ¿verdad? qué increíble. Ahora, este rey Sedequías estaba dudando de las profecías de Jeremías y de Ezequiel. Ezequiel estaba en Babilonia profetizando, al mismo tiempo que Jeremías estaba en Jerusalén profetizando. Ambos estaban profetizando que iba a entrar este rey a Babilonia, pero Ezequiel dijo que no iba a haber Babilonia. Entonces dice, bueno, en cambio, Jeremías le dijo, tus ojos van a ver los ojos del rey de Babilonia y tú vas a entrar en Babilonia. Y el otro decía, Ezequiel decía que no iba a poder ver Babilonia. Entonces decía, ¿cómo? Es imposible. Se están contradiciendo estos dos profetas que supuestamente están hablando en nombre de Dios, porque también los falsos profetas hablaban en nombre de Dios. De ya ve. Entonces dijo, no, sus profecías son inconsistentes. Bueno, sí entró en Babilonia, pero no la pudo ver porque le sacaron los ojos. Y si sí, vio en sus ojos, vieron los ojos del rey de Babilonia, pero eso fue lo último que vio antes de, antes de después ver a sus hijos degollados y a todos los príncipes degollados. Y fue llevado preso a Babilonia y murió en la cárcel, mis amados, por rebelde. Como dije, en ese momento tenía 32 años. Iba a morir en la cárcel y no tenía que hacer eso. Vamos a morir en la cárcel con la noticia, quemaron el palacio, quemaron el templo de Yahvé, quemaron toda la ciudad y es tu culpa, porque tú pudiste haber librado la ciudad. Este rey cuando Jeremías le dijo eso, le dijo, no le digas a nadie lo que me dijiste, te lo dijiste a mí, el Señor te dio una palabra para mí, no le digas a nadie. Si los príncipes llegan a preguntarte, porque llegaron a preguntarle, Diles que me dijiste que ya no te volviera a meter a la casa de, eh, al, al calabozo que don, al primero donde tú habías estado, sino que te dejara aquí en el patio de la, de la cárcel, de, de la guardia, ahí en, en el palacio. Entonces, llegaron los príncipes a preguntarle: ¿Hablaste con el rey? ¿Qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? Dinos si no te vamos a matar. Le digo: Pues le pedí que me dejara ahí, que no me revolviera al calabozo. Ah, ya lo dejaron en paz pero vemos cómo se cumple la palabra de Dios mis hermanos. Dios nos ha dado muchas instrucciones en nuestra vida y nos las sigue dando y viene un juicio que va a venir sobre el mundo va a venir porque está profetizado aquí pero la gente ahora se burla se mofa como se mojaba, mofaban esta gente no, si aquí no pasa nada ya lo andan diciendo ya a Jeremías le decían ya cambia de tono siempre la misma cosa a veces, bríndanse que mira que va a venir cállate la voz, incluso había algunos falsos profetas que desde Babilonia decían, ya, callen a ese, mátenlo, y les vino su juicio a aquellos que también estaban allá. El versículo 8 dice, y los caldeos quemaron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén, y al resto eh, del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían pasado a ellos... Nabuzaradán capitán de la guardia los hizo llevar cautivos a Babilonia junto con el remanente del pueblo pero Nabuzaradán capitán de la guardia hizo que los más pobres del pueblo los que no tenían nada permanecieran en la tierra de Judá y les dio viñedos y heredades esto me maravilla porque si nosotros vemos en un capítulo anterior el señor estaba hablando que si hacían justicia él iba a tener compasión pero les, le, le, le viene una palabra de, de parte de, de Yahvé, por medio de Jeremías, al rey Sedequías, muy fuerte, diciéndole todo lo que le iba a pasar. Su primera reacción fue de Sedequías, necesitamos eh, portarnos bien delante de Dios. Y lo que era más patente que había ahí, la injusticia más grande que había, era que tenían esclavos hebreos. El Señor había dicho, si, si por algún motivo tu hermano se vende como esclavo, por algún motivo se vende como esclavo a ti tú solamente lo vas a tener por seis años y al séptimo lo tienes que dejar en libertad no lo puedes tener si tú compras otro esclavo de otro lugar o de otra, de otra eh, descendencia de otro pueblo ese sí puede ser tuyo para siempre pero si es tu hermano tienes que dejarlo en libertad y ellos no obedecieron eso entonces Sedequía les dice necesitamos arrepentirnos señores ustedes que son los que tienen los, los ricos del pueblo dejen a sus, eh, a sus eh, eh, esclavos hebreos en libertad porque eso es lo que es justo delante de Dios y los dejaron en libertad. Pero después se arrepintieron. Eso es cuando ya están sitiados por los caldeos. Y tienen el temor. Y después los vuelven a tomar a decir, no, no, estos, no los dejamos ir porque estos nos han hecho ricos. Y los vuelven a tomar y el Señor le dice, por cuanto eso hicieron, ahora yo voy a libertar la espada, el hambre y la pestilencia en contra de ustedes. Y eso es el juicio que les viene aquí. Pero ¿saben qué ahora qué pasa? Todos estos ricos son llevados como esclavos a Babilonia, y los esclavos son dejados allí, les da heredades, les da viñedos, y les dice, ustedes disfruten aquí lo que quedó de la tierra, y estos son, son de ustedes. Esa es la justicia que Dios hizo con estos, estos pobres que estaban aquí, que eran los que eran los esclavos antes, ¿verdad? Versículo 11 del capítulo 39 de, de Jeremías. Acabamos de ver cómo ya ha sido conquistada aquí Jerusalén por Nabucodonosor, cómo Nabuzaradán, que es el capitán de la guardia, porque Nabucodonosor no está ahí, Nabucodonosor está a 550 kilómetros hacia el norte, ¿verdad? En Ribla, a donde fue llevado Sedequías con su familia y con los príncipes, y Nabucodonosor eh, degolló a los hijos de, a los niños, que eran muy jovencitos, de Sedequías en su presencia, degolló a los príncipes y luego le sacó los ojos y se lo va a llevar a Babilonia, ¿verdad? Pero mientras está Nabucodonosor en jerusalén y ahí está el profeta jeremías todavía seguramente ellos habían escuchado tanto nabucodonosor como eh, este capitán ¿verdad? de las profecías de jeremías entonces nos dice en el versículo 11 en cuanto a jeremías nabucodonosor había ordenado a nabuzaradán capitán de la guardia diciéndole tómalo y vela por él y no le hagas daño alguno sino trátalo como él te diga entonces nabuzaradán capitán de la guardia y Nabuzasban el Rabsaris, Nergal Sarecer, el Rambag y todos los príncipes del rey de Babilonia enviaron a sacar a Jeremías del atrio de la guardia y lo entregaron a Gedalías hijo de Aicam hijo de Zafán para que lo llevara a su casa y habitó en medio del pueblo ahora Nabucodonosor como dije que seguramente ya había oído lo que había profetizado Jeremías cómo aconsejaba al pueblo que se rindieran a los caldeos y ahora manda a este Nabusaradán con toda esta gente ¿verdad? con el Rapsaris, que es jefe de los príncipes, que pongan en libertad a Jeremías. Además, como dije, vienen con toda esta gente, el jefe de los magos también, el Rambag y todos los príncipes del rey de Babilonia. Es como un acto oficial de honor para sacar a Jeremías de la cárcel, con todos estos personajes importantes. Los príncipes de Israel habían puesto a Jeremías en la cárcel y ahora Dios envía a los príncipes de Babilonia a sacarlo. Qué tremendo. Cumpliendo así la promesa que le había dicho en el 15.11, según la traducción de la, eh, en el lenguaje actual, que dice, Dios prometió defenderme en momentos difíciles y hacer que mis enemigos me pidan compasión. Esto fue un acto de generosidad que en, en lo recio de la operación militar se da la orden de librar a Jeremías. O sea, imagínense ustedes, hay todo un movimiento ahí, están tomando preso a la gente que está allí y en ese momento está la orden a Jeremías hay que ponerlo en libertad y vienen todos estos príncipes allí a, a dejarlo en libertad. ¿verdad? Y además queda escrito aquí en la palabra. ¿verdad? Ahora, eh, en el versículo 15 dice, Estando preso en el atrio de la guardia, la palabra de Yahvé había llegado a Jeremías diciendo, Ve y habla a Ebed-Melech, el etíope, diciendo, Así dice Yahvé-Sebaot, Dios de Israel, He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien y se cumplirán en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Yahvé, y no serás entregado en las manos de aquellos a quienes tú temes. Ciertamente yo te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Yahvé. Ahora, regresamos al momento aquí. En este momento, dice, la, la, la Escritura hebrea, mis amados, nosotros nuestra mente occidental está eh, como de alguna manera acostumbrada a que todo venga en un orden cronológico, ¿verdad?, pero acá la, en la escritura hebrea no, no es necesario eso, están acostumbrados a ir para atrás y para adelante, y ahorita se está regresando un poquito atrás, cuando todavía estaba Jeremías en el, en, en el atrio ¿verdad? de la guardia, él recibió esta palabra para el etíope que lo sacó de la cisterna, este señor etíope no tuvo temor de los hombres, de los príncipes que lo pidieron haber hecho algo, y va al rey y le dice, esto es injusto, lo que esos hombres hicieron es injusto. Entonces, toma 30 hombres para que los saquen. Estos 30 hombres no porque se necesitaran 30 hombres para sacar a Jeremías. Era porque los que lo estaban sacando tal vez eran unos cuatro a, a, a lo máximo, pero los otros que quedaban ahí era como para guardar que no vaya a venir alguien aquí a hacernos guerra y nos vamos, nos vamos a defender esta situación, ¿verdad? Entonces, eh, fue una situación de mucho valor y... Jeremías había recibido palabra de Yahvé para este Ebed-Melech, que significa un siervo del rey, que era lo que era. Su nombre significa siervo del rey. Primero asegurando que el juicio de destrucción va a venir sobre Jerusalén. O sea, el juicio viene sí o sí, pero Dios te va a librar de él por cuanto tuviste temor de Dios. Y no tuviste temor del hombre, sino que confiaste en el Señor. Él había librado a un profeta, como dice la Escritura, ¿verdad? en Mateo 10, 41 libró a un profeta en el nombre de profeta y ahora va a recibir recompensa de profeta. En el capítulo 40, nos dice así, palabra de Jeremías de Yahvé que vino a Jeremías después que Naburazadán, capitán de la guardia, lo envió desde Ramá cuando lo encontró encadenado entre los cautivos de Jerusalén y los de Judá que iban deportados a Babilonia. Ahora, aquí vemos a Jeremías encadenado entre los cautivos que serán llevados a Babilonia y que en este momento están en Ramá a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Porque qué está Jeremías preso después de haber sido puesto en libertad en el capítulo 39 del 11 al 14? Puede haber dos situaciones. Una, puede que sea esta una descripción más detallada de su liberación. ¿Ok? Puede que esto sea un detalle, un detalle más eh, explícito de cómo fue el, el tema, a más detalle. O oh, Jeremías pudo, pudo haber quedado libre entre el pueblo, como nos dice el 14b, ¿verdad? para que lo llevaran a su casa y habitó en medio del pueblo, ¿verdad? Y erróneamente tal vez apreciado por algún oficial inferior a recibir órdenes de apresar a cuantos se encontraran por allí. Entonces, de cualquier manera, como sea que sea, se llevan a Jeremías preso de ahí, con todos los prisioneros que se los van a llevar a Babilonia y de repente Nabuzaradán en lo encuentra allí entre el pueblo, ¿verdad? En, en, en Ramá y lo, lo va a, a liberar. Entonces, en el versículo 2 dice, Y el capitán de la guardia apartó a Jeremías y le dijo, Yahvé tu Dios habló este mal contra este lugar y Yahvé lo ha traído y hecho según lo había dicho porque pecasteis contra Yahvé y no oíste su voz y por eso os ha venido a vosotros esto ahora lo aparta y le da palabra de parte de Yahvé y se la dice a oídos del pueblo no es que le esté reprendiendo a Jeremías obviamente este hombre había escuchado las profecías de Jeremías y está repitiendo lo que Jeremías había dicho ¿verdad? son las mismas palabras de Jeremías que ha estado anunciando el pueblo, pero ahora este capitán las confirma al pueblo que antes se había hecho sordo a la voz de Yahvé. ¡Qué vergonzoso, mis amados! Es cuando el mundo tiene que reprender la iglesia por su mal comportamiento. Cuando hemos visto escándalos que de repente salen en la tele, eh, televisión de ministerios que andan robando a la gente, que andan robando a la iglesia o que andan haciendo escándalos inmorales, ¡qué terrible es cuando el mundo está reprendiendo al pueblo! Y aquí está, este capitán reprendiendo a un pueblo que se supone que está siguiendo a un Dios santo y que está siguiendo la voz de Dios y que no quiso escuchar la voz de Dios Digo, y ustedes por cuanto ustedes pecaron contra su propio Dios este mal les vino por, él ya se los había anunciado y ahora les viene a ustedes pero le dice como dije es obvio que en conocía conocían las profecías de Jeremías ahora eh, aquí dice yo te libro de las cadenas que están en tus manos si te parece bien venir conmigo a Babilonia ven y yo velaré por ti si no te parece bien venir conmigo a Babilonia déjalo, mira, toda la tierra está delante de ti ve a donde mejor te parezca ir como aún Jeremías no se volvía le dijo, regresa a Gedalías hijo de Aicam, hijo de Zafán al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá y vive con él en medio del pueblo y ve a donde te parezca mejor ir y el capitán de la guardia le dio provisiones y un presente y lo despidió jeremías entonces fue a gedalías hijo de aicam a Mizpa y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en el país ahora aquí vemos que lo está entregando a gedalías gedalías fue al que dejó de gobernador Nabucodonosor allí en ese momento o sea se llevó a Sedequías, ya había sido le sacaron los ojos se lo van a llevar preso a babilonia y deja a gedalías allí de gobernador eh, Libera a Jeremías de las cadenas, ¿verdad? Le dice, puedes ir a donde te plazca. Jeremías aparenta, no aparenta que quiere abandonar su tierra. Entonces, Nabucodonosor le dice, mira, vete al rey Gedalías que está ahí, va a gobernar este lugar aquí. Y le da provisiones y le da un presente, como una especie como de recompensa ¿verdad? al profeta. Y luego dice el versículo 7. Los capitanes del ejército que estaban por el campo con sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había hecho gobernador de la tierra a Gedalías hijo de Aicam, y que le había encomendado a hombres, mujeres y niños de los más pobres de la tierra que no habían sido transportados a Babilonia. Entonces fueron a visitar a Gedalías en Mispah, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Taumet, los hijos de Efaín, Netofaita, y Gesanías, hijo de Unmacateo, con sus hombres. Y Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, les juró a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra, obedecer al rey de Babilonia y os irá bien. He aquí yo tengo que habitar en Mispah, a disposición de los caldeos que vendrán a inspeccionarnos. O sea, no podía habitar en Jerusalén, Jerusalén era puras cenizas. Entonces se va a unos seis kilómetros al, al norte donde estaba Mispah, dice, este es el lugar donde yo tengo que estar porque ellos van a venir a inspeccionarnos. Tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que os toque ocupar. También los otros judíos que habitaban en Moab, entre los hijos de Amón, en Nedom, los que habitaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos de Judá en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán. Todos estos judíos regresaron de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalías, en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Aquí vemos varias cosas. Nabucodonosor dejó como el gobernador de Judá a Gedalías, hijo de Aicam. ¿Quién es este Aicam? En el capítulo 26, mis amados, vemos a un hombre que está protegiendo al profeta Jeremías al final del capítulo 26, en donde hay unas amenazas, ¿verdad?, cuando Jeremías empieza a profetizar y profetiza en contra de la casa de Dios, dicen cuando Jeremías terminó de decir todo lo que le había dicho el Señor, todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero le echaron mano y exclamaron, morirás sin remedio porque has profetizado en el nombre de Yahvé. Entonces mandan a llamar a los príncipes, los príncipes vienen a escuchar lo que dice Jeremías, y dicen, no tranquilo, todavía no le hagan nada porque eh, era durante el reinado de, de Joacim y tienen temor, tienen temor. Incluso dicen unos de ellos, mira, este, durante el, el gobierno de Ezequías había un profeta que profetizó est estas mismas palabras que está diciendo Jeremías y no le hicieron ningún daño antes. Ezequías se convirtió a Dios, se arrepintió, hizo muchas reformas y Dios se arrepintió del mal que iban a traer. Entonces al final no le hace nada a Jeremías y el último versículo dice, Entonces Aicam, hijo de Safán se hizo cargo de Jeremías a fin de que no lo entregaran para que fuera ejecutado a manos del pueblo. Bueno, este Aicam es el padre de Gedalías. Esto nos debe de demostrar de, de, de que este era un hombre justo, apacible, que jura a la gente que vivirán en paz y podrán disfrutar de los frutos de la tierra siempre y cuando vivan sometidos a los caldeos. Él no le pide a la gente que le juren a él fidelidad. Él les jura a ellos, yo los voy a apoyar, todo va a estar bien, no les va a pasar nada. Miren, ustedes pueden trabajar las tierras y pueden recoger los frutos tenemos que pagar un cierto impuesto pero no va a ser nada gravoso disfruten, disfruten vivan en sus tierras tomen posesión de la tierra y no hay problema bueno, entre los hombres de guerra que vienen a visitar a Gedalías en Mispa viene un tal Ismael está en el versículo 8 hijo de Netanías ¿verdad? de la descendencia real que vamos a ver en el, en el 41 1, pero en el mes séptimo aconteció que Ismael hijo de Netanías hijo de Elisama de la descendencia real y algunos príncipes del rey diez hombres con, con él llegaron a Gedalías hijo de Aicam a Mispa y ahí en Mispa compartieron juntamente va a conspirar este hombre contra Gedalías lo va a asesinar y, y, y bueno lo vemos aquí que está en este momento okay. entonces dice Matthew Henry se abren claros cielos sobre el remanente de los judíos que habían sido dejados en su país y se percibe una perspectiva de paz y tranquilidad después de los muchos años de aflicción y terror. La divina providencia parecía infundir y alentar tal expectación que podía ser para este pueblo tan abatido como vida de entre los muertos. O sea, la gente empieza a regresar porque empiezan a ver todas estas cosas. Ah, mira, este, este hombre, eh, es es el que está allí, el hijo de acá... Es un buen hombre, entonces vamos a ir porque el juicio, el reinado va a ser justo y, y, y tuvieron, vieron los cielos abiertos después de una gran tragedia que habían sufrido, ¿verdad? Ven que la cosa no está tan, 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 tan grave como había estado cuando pasaron todas estas cosas, ¿verdad? Hasta los hombres de guerra que salieron huyendo ahora regresan. Junto con ellos viene este señor Ismael. Ahora, en el versículo 13 nos dice aquí, Joanán, hijo de Carea y todos los capitanes que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mispa y le dijeron no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón ha enviado a Ismael, hijo de Netanías para matarte pero Gedalías, hijo de Aicam no les creyó entonces Joanán, hijo de Carea habló secretamente a Gedalías en Mispa diciendo yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías y nadie lo sabrá ¿Por qué te ha de matar para que todos los judíos que se han reunido a ti se dispersen y perezca el resto de judá pero gedalías hijo de aicam dijo a joanán de hijo de carea no hagas esto porque es falso lo que tú dices acerca de ismael bueno joanán es uno de los capitanes del ejército que se encontraban dispersos en el campo y que había llegado a gedalías con los demás y le advierte que tiene conocimiento certero es un hombre de guerra es un hombre que sabe lo que está pasando no es cualquier tipo dice yo tengo el conocimiento certero que este Is Is Ismael que viene aquí, ¿verdad? Viene con inten intención de matarte y lo, y lo está enviando el rey Baalis de los Amonitas, que lo ha enviado, tal vez para quedarse con el territorio lo poquito que quedaba de Judá allí. ¿verdad? Que al final no va a lograr nada, porque en unos cuantos años nada más, ¿verdad? Poquito tiempo va a venir Nabucodonosor y va a rezar con todo. Dice, van a, vienen a asesinarte, pero Gedalías, que es de carácter benigno y noble, no le da crédito a lo que dice eh, Juanán. Entonces, Juanán habla secretamente con Gedalías e insiste que es verdad lo que ha dicho acerca de la conspiración y añade que si él es asesinado, dice, los judíos que se han reunido se van a dispersar por el temor a la retribución de los caldeos y va a perecer el resto de Judá. O sea, hay una gran consecuencia a este asunto, no solamente salvar tu propia vida, pero habrá una situación aquí terrible porque todos los judíos se van a asustar y van a pensar qué va a pasar con los caldeos, van a venir a, a, a vengarse de este asesinato, ¿verdad? Y pues, pero él nuevamente no lo cree. Flavio Josefo narra acerca del de este, detalle del carácter de Gedalías de esta manera y dice, pero Gedalías no prestó fe a lo que le decían, pues no podía creer, tal comportamiento de un hombre a quien había tratado bien. Se negó a creer que un hombre que cuando se encontraba en gran necesidad había recibido de él muchos favores, fuera tan ingrato y con su benefactor que quisiera matarlo con su propia mano. Y en el supuesto caso de que esto fuera verdad, prefería morir a manos de Ismael antes que matar a un hombre que había acudido a su lado y puesto su vida bajo su salvaguardia. Esa es la opinión de Flavio José. De su carácter tan bueno, dice, mira, y si me va a matar, que mejor me mate él, pero yo no le voy a hacer daño porque él ha puesto su vida, vino aquí, pero vino, vino, vamos a ver la hipocresía de este hombre, es terrible, terrible. Dice el 41.1, Pero en el mes séptimo aconteció que Ismael, hijo de Netanías, eh, Hijo de Lisama de la descendencia real, y eso también tiene que ver que era de la descendencia real, de la, de la casa de David, a lo mejor tenía celos de que Gedalías estuviera ahí, ¿verdad? Y algunos príncipes del rey de... y diez hombres con él llegaron a Gedalías, hijo de Aicam, en Mispa, y allí en Mispa compartieron juntos el pan, pero Ismael, hijo de Netanías, y los diez hombres que estaban con él, puestos en pie, hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ismael también mató a todos los judíos que estaban en, con Gedalías en Mispa, junto con todos los soldados caldeos que estaban ahí. O sea, este hombre es tremendo, ¿verdad? Es de la descendencia real, hipócritamente llega a saludar a Gedalías. Gedalías había sido advertido por Joanán de la conspiración del rey Baalís y de los, de los amonitas que, que había enviado a Ismael a asesinarlo, pero él no le da crédito a la advertencia de Joanán. Y recibe a Ismael y a sus hombres y prepara un gran banquete. Según Josefo, mis amados, Gedalías bebió hasta estar embriagado y soñoliento en este momento. Y es ahí cuando aprovecha a Ismael para cometer su infame crimen. Asesina a sangre fría al gobernador Gedalías y a todos los judíos que estaban en la ciudad de Misma, y a los soldados caldeos que estaban ahí. Y ahí no termina. Versículo 4. Un día después de haber asesinado a Gedalías, cuando nadie no lo sabía aún, Sucedió que vinieron ciertos hombres de Siquem y de Silo, de Samaria, unos ochenta hombres con sus barbas raídas, sus vestidos rasgados y sus carnes ajadas que traían consigo ofrendas e incienso para presentarlos a la casa de Yahvé. Ismael, hijo de Netanías, le salió al encuentro desde Mispa, llorando mientras caminaba hasta que los alcanzó y les dijo, venid a Gedalías, hijo de Aicam. Pero al llegar ellos dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y apoyado por sus hombres los echó dentro de una cisterna, entre aquellos que fueron hallados diez hombres que dijeron a Ismael no nos mates porque tenemos en el campo tesoros de trigo, de cebadas, de aceites y miel, y los dejó y no los asesinó como a sus hermanos. La cisterna donde Ismael echó a todos estos cadáveres de los hombres que había asesinado junto con Gedalías, o sea, Gedalías también lo echó en la cisterna, era la misma que había hecho el rey Asa cuando a causa de Baasa, rey de Israel, Ismael, hijo de Netanías la llenó de cadáveres. Ahora, es al siguiente día que vienen estos ochentos hombres desde Iquem, de Silo y de Samaria, con sus barbas raídas, sus vestidos rasgados, sus heridas que ellos mismos se hicieron en señal de duelo para presentar ofrendas en la casa de Yahvé, que aunque el templo y como el altar ya no están, solo quedan las cenizas, de cualquier manera vienen a presentar estas ofrendas y vienen en señal de duelo por todo el daño que Nabucodonosor ha hecho a la ciudad, ¿verdad? Y la suerte que tienen, Ismael sale a encontrarlos con lágrimas de cocodrilo, llorando, fingiendo que él mismo está haciendo duelo y les dice vengan a refugiarse con Gedalías. Él ya lo había asesinado. Una vez que estos 80 hombres están dentro de la ciudad Ismael arremete contra ellos y los asesina a sangre fría y echa sus cuerpos dentro de una cisterna que el rey Asa había construido para que le sirviese de guarnición y barrera cuando estaba peleando contra el rey Baasa. Rey de Israel, por prevenirse de él, no llegaron a pelear. Diez de los ochenta hombres que habían venido le dijeron a Ismael, no nos mates, tenemos alimentos, tenemos tesoros de alimentos ahí en el campo, ¿verdad?, guardados. Ismael les perdona la vida, pero no por compasión, sino por codicia, ¿verdad? Para, oh, hay tesoros de esas cosas, entonces es bueno. Luego el versículo diez dice aquí, Después de Ismael, llevó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mispa, las hijas del rey y todos los del pueblo que habían quedado en Mispa, que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había comendado a Gedalías, hijo de Aicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Natanías, y partió con el ánimo de pasarse a los hijos de Amón. Pero como Joanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, tuvieron noticia de todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Natanías, tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías a quien hallaron junto al gran estanque de Gabaón y aconteció que cuanto los del pueblo que estaban con Ismael divisaron a Juanán hijo de Carea junto con los capitanes de la gente de guerra se alegraron y todo el pueblo que Ismael había llevado cautivo desde misma se volvió y regresó con Juanán en Carea, hijo de Carea pero Ismael hijo de Netanías escapó delante de Juanán con ocho hombres y se fue a los hijos de Amón y Juanán, hijo de Carea, y todos sus capitanes con él recogieron al resto del pueblo que Ismael, hijo de Netanías, había apresado en Mispa después de asesinar a Gedalías, hijo de Aicam. Esto es, hombres de guerra, mujeres, niños eunucos, eh, liberados por Juanán en Gabaón. Y partieron y habitaron en Jeruitquitnam, que está cerca de Belén, para luego entrar en Egipto porque temían a los caldeos por cuanto Ismael, hijo de Netanías, había asesinado a Gedalías, hijo de Aicam a quien el rey de Babilonia había puesto como gobernador en la tierra. O sea, Juanán, en cuanto se entera de esta situación, a lo mejor había, debía haberse quedado con Gedalías allá en, 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 en Mispa, pero no. Él andaba haciendo sus negocios por otro lado. Cuando se entera, reúne un gran ejército y va a pelear contra Ismael. Ismael sale huyendo y deja toda la gente allí. Entonces Gedalías se la lleva, dice, ya no tienen confianza, dice, tienen temor de los caldeos y están ahora en Belén con la intención de ir a Egipto. Hasta ahí nos quedamos ahora, vamos a ver que van a pedir una consulta, por favor Jeremías, consúltale al Señor y le juran delante de Dios, lo que Él nos diga que hagamos eso vamos a hacer, si nos vamos a Egipto no, y después va a regresar Jeremías a decirles, dice Dios que no se vayan a Egipto, que los va a establecer bien aquí, nos vamos a Egipto, esas son mentiras lo que tú estás diciendo, Dios no te dijo esas cosas y se van a Egipto, es más, tú te vienes con nosotros y Baruch, el escriba también se lo llevan a Egipto pero está tremendo por la profecía que va a decir Jeremías de lo que les va a acontecer si se van a Egipto. Les va a ir mal. El mal que temen les va a llegar en Egipto y les llega en Egipto el mal que tienen. Qué, qué, qué terrible cuando la gente no escucha la voz de Dios. ¿verdad? Dios es tan claro, es tan claro. ¿verdad? Ya habían visto que todas las profecías de Jeremías se habían cumplido. No había razón alguna para dudar de la palabra de Jeremías. Pero así es, así es aquel que no quiere escuchar a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que siembres todos estos principios en nuestros corazones para que sepamos escuchar tu voz, Señor, y obedecerte para recoger aquellos frutos que tú tienes para nosotros, Señor. Tú solamente quieres el bien para tus hijos. Señor, plántanos, Señor, como unas buenas plantas en tu terreno fértil. Injértanos en tu vid, Señor. Tú eres la vid para que produzcamos mucho fruto y te glorifiquemos. En el nombre de Cristo. Amén.